0: Benvenuti in questa nuova puntata, oggi siamo in compagnia dell'avvocato Angelo Greco
1: Ciao, ciao Federico, ciao a tutti quanti e Angelo Greco soltanto, lasciamo avvocato, non <ride> fare il mio nome e cognome <ride> Allora, Angelo non ha bisogno di
0: tante presentazioni Insomma, penso che sia capitato a tutti nella home e Intanto ti faccio ancora una volta i complimenti per quello che fai È un onore averti qua eh, in nostra compagnia E andiamo a scoprire meglio quello che fai, a scoprire più nel dettaglio e insomma, prima inizierei con una presentazione. Chi sei? Cosa fai? E insomma, quanti anni hai? Tutto. Ecco.
1: Okay. ok, sono Angelo Greco, un avvocato che si è fatto strada da solo, come tutti gli avvocati, specie in quelli del Meridione, non avevo nessuno in famiglia che facesse l'avvocato. Ciononostante amavo moltissimo le nuove tecnologie e le ho sfruttate per cercare di farmi un po' di pubblicità come molto spesso succede negli ambiti professionali. Ho aperto un blog nel 2010 che si chiamava avvangelogreco.it, il claim di questo blog era la legge per tutti, cioè la legge spiegata a tutti quanti. Il claim è diventato molto famoso, virale, dopodiché ho aperto il dominio La Legge per Tutti, che è diventato un sito internet, oggi è una testata giornalistica, la doppia al mondo più influente in Italia, secondo i dati Alexa Amazon, e fa circa un milione di visitatori ogni giorno, utenti unici che spiega il diritto alla alla gente che non ha ha studiato legge, il mio scopo era quello di volgarizzare il diritto e renderlo accessibile a chiunque, la mission era ovviamente restituire la legge al suo effettivo destinatario, cioè il cittadino, la legge nasce per il cittadino ma paradossalmente non si fa comprendere proprio al suo destinatario eppure il cittadino ne risponde se non la rispetta, il che è un paradosso, e allora ho cercato di restituire al cittadino ciò che era nato per lui, un suo prodotto del resto, la legge, in tutti, in tutti gli ordinamenti democratici. E mh, il sito ha avuto un buon successo, un discreto successo, detto siamo dodicesimi e mh, la società è diventata un SRL… E poi abbiamo unito una serie di servizi come la vendita di consulenze a 29 euro, adesso sono un po' cresciuti i prezzi, ma semplicemente perché non riuscivamo a far fronte a migliaia di consulenze al giorno abbiamo dovuto restringere un pochettino i, i, le condutture. Dopodiché mh, sono stato chiamato nel 2016-2017 in Rai a fare su Rai 1 uno spazio dentro una mattina chiamato Tempo e Denaro, e, doveva riproporre lo stesso format che aveva il testo, la legge per tutti, e dopo questa esperienza ho voluto proseguire da me su YouTube, quindi ho preso una telecamera e ho continuato a filmarmi, un po' come quando una persona... corre sul, sul tapirulan e poi si blocca e continua ugualmente a correre. Io ho continuato a correre e, e il canale per il primo anno non ha fatto un gran successo, diciamo, è stato un po' snobbato, ma semplicemente perché io non avevo compreso che eh, il pubblico di YouTube è sostanzialmente diverso da quello della search di Google, perché sul testo è un, è un, è un po' più matura di età, con problemi un po' più radicati, più complessi, familiari, legati soprattutto a fisco, debiti, mentre invece sul tubo ci sono problematiche di carattere giovanile, sicurezza, droga, scuola, eh, amore, amicizia, eh, diffamazione, roba di questo tipo. Quindi...
0: Sì, poi si sa che su YouTube insomma, le cose crescono organicamente, quindi contenuti su contenuti, la gente ti guarda, poi va a curiosare, e Chiaro. insomma così funziona.
1: Sì, è stato così, Dopodiché ho visto che il canale... Ha preso una, una crescita enorme, considera che in modo professionale, poi l'ho cominciato a fare da novembre 2019, quindi da novembre tu pensi che a novembre 2019 avevamo 4.000 iscritti, adesso invece ce ne sono quasi 300.000, quindi c'è stata una buona crescita nel giro di un anno.
0: Complimenti, complimenti. Adesso poi penso che sia in completa espansione, vedo sempre i video in home, quindi insomma
1: penso Beh, che... Mi, chiamassi stavo, mi stavo recando nella, nello studio di registrazione a registrare sul nuovo DPCM, quindi lo trovate domani mattina. <ride> <ride> quando portare la mascherina e quando non portarla? Ecco, anteprima solo per chi è connesso con Federico
0: sì anche se poi questo video e questo podcast usciranno dopo quindi l'avranno già visto però vabbè comunque andate sui suoi canali perché è spettacolare guarda che a me sei stato utile eh, te e anche molti altri tuoi colleghi che portano il diritto sul, su internet per il, il mio esame di diritto privato quindi okay. assolutamente eh, grazie mille per quello no, che guarda, fate è,
1: è, è successa una volta che ehm, Salvatore Lanzulla era stato una sua e, ha un suo corso di formazione. Se non mi sono andato a presentare, lui mi dice: Ah, ma tu sei quello della legge per tutti? Siete gli Aranzulla del diritto? Io ho studiato alla Bocconi <ride> sulla legge per tutti, eh, e vedi che... è stato è così. molto carino
0: ha aiutato tanti ragazzi. Dai, si può, si può dire okay. era,
1: era, lo scopo, era quello,
0: sì, e ci sei riuscito. <ride> dai, quindi yeah. perfetto. E i primi ostacoli che hai avuto? Avevo sentito una tua storia che dicevi che all'inizio alcuni tuoi colleghi avvocati. magari eh, ti dicevano no ma cosa fai, non farlo dai fastidio
1: magari fosse andata così facile sono sono entrati proprio a gamba tesa quindi alcuni si sono limitati a parlare male alle spalle poi sai nei piccoli piccoli centri le voci ritornano sempre ne conosci i nomi e i cognomi in altri casi invece sono proprio andati con un esposto all'ordine tutti quanti rigettati, ma semplicemente perché, nonostante fossero avvocati, non conoscevano le norme sulla libertà di mercato imposte dalla comunità europea dal decreto Bersani, ma lasciamo perdere, è storia, siccome gli italiani sono bravissimi poi a correre in soccorso del vincitore, ecco, infatti <ride> immagino, dopo che la legge per tutti era diventata il primo sito in Italia, allora è cambiata la, la, eh sì. la Beh, fila. Beh, ti sei preso una
0: rivincita. Dai, ma
1: non, è, non volevo riprendermi una rivincita volevo soltanto dimostrare che in Italia non è importante dover seguire, anzi che non bisogna seguire sempre quello che gli altri ti insegnano perché è giusto che sia così perché cioè, puoi ragionare pure con la testa tua, se qualcuno ti dice che la professione deve essere esercitata necessariamente in un modo, ma dove sta scritto puoi farla anche in un altro modo e, e, e il fatto di esercitarla senza... Eh, senza il latino, senza la giacca e la cravatta non vuol dire che la stai deprezzando magari la stai rendendo più fruibile a persone che altrimenti avrebbero visto nella giacca e nella cravatta un ostacolo anche ideologico
0: No, ma infatti secondo me poi è è anche permesso a molti, soprattutto magari dalla mia età o un po' più giovani, che magari non sapevano bene se voler percorrere un percorso di giurisprudenza, magari secondo me li hai anche convinti e li ha fatto capire che... Non so se
1: venderla bene o male quando mi dicono, (ride) (ride) sai Angelo io ho preso giurisprudenza grazie a te, è è un futuro nemico. Quanti nemici, quante persone si (ride) accorgeranno che tra qualche anno mi odieranno?
0: (ride) Ma per tu, un ragazzo che adesso sta facendo un percorso di giurisprudenza, consiglieresti il canale web, cioè il canale online?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Non è che il web è un un contenitore, è una diversa forma, è come dire... La, la Coca-Cola la puoi vendere in Tetra Pak o in lattina? No, dico la, la Tetra Pak, chi è che si compra la Coca-Cola nel Tetra del latte? No? Quindi è certo. chiaro, se oggi c'è la lattina o la bottiglietta in vetro simpatica, dovete metterla in quel contenitore, perché tutti comprano quel contenitore.
0: Sì, poi noi due che ci lavoriamo sul web, quindi insomma... <ride> Ok, e volevo chiederti quanto è stata importante la costanza nel caricamento dei contenuti, abbiamo parlato di YouTube, ma anche del blog, perché immagino che all'inizio quando hai aperto il blog poca gente leggeva, oh, yeah. insomma, sì. co- come ha funzionato, cioè, quante volte caricavi, quante volte al
1: giorno, anche i video? Mm-hmm. E poi Beh, è organizzato solo, tutto te? Eh? Fatto tutto te solo solo. È innanzitutto una concessionaria di pubblicità, non un motore di ricerca o un social network. E come tutte le concessionarie di pubblicità dà maggior rilievo a chi le offre la possibilità di, eh, di inserire le inserzioni pubblicitarie. No? Quindi se una strada dove tu devi mettere i cartelloni è, è lunga 500 metri e un'altra è lunga 50 km è chiaro che le agenzie di pubblicità preferiranno mettere i cartelloni su quella di 50 km perché c'è più possibilità di inserire cartelloni questa metafora ti fa capire qual è la policy di Google la, Google preferisce gli editori preferisce gli editori perché uno, non sono strade cieche non sono strade che dopo un poco vengono abbandonate non sono strade che durano 500 metri quindi più pubblichi meglio è e non importa quando sento, ma perché pubblichi a volte due video al giorno, poi la monetizzazione, ma non è che la monetizzazione che ti deve preoccupare, almeno non nel breve periodo, tu devi intanto aumentare il tuo personal brand, quindi devi aumentare quindi gli iscritti, la fan base. E dopodiché possiamo parlare di monetizzazione, ma la monetizzazione è una cosa che poi ti viene in automatico. Io sulla legge per tutti eh, inizialmente pubblicavo tre articoli al giorno, dopodiché avevo capito il meccanismo e adesso noi pubblichiamo almeno 30 al giorno. 30 articoli al giorno e eh, chiaramente la società è, ha, ha superato il milione di fatturato, ma eh, perché c'è questa policy di, dell'incremento come un normalissimo giornale? Eh, pensa al giornale che viene regalato alle, a all'uscita dello stadio e pensa al quotidiano o, o pensa al mensile che è un malloppo così di tante pagine no più pagine hai, eh, più eh, eh, guadagni chiaramente e lo stesso dicasi per il video chiaramente sul video il problema è che ehm, la post pro, la produzione è più costosa e richiede più tempo cioè scrivere un articolo io ci metto 15 minuti a, scri- a fare un video eh, lo storyboard ci metto 10 minuti un po' meno perché è meno approfondito però poi il mio regista lo story maker il, scusami il videomaker ci mette quasi 2-3 ore per video
0: no, infatti eh, ma è molto anche stancante eh? cioè io non so tema quando registro video comunque che durano anche 20-30 minuti oppure vado in live è stancante cioè magari uno dice vabbè fa il video assolutamente no cioè proprio no. Pesante,
1: poi insomma non è per niente facile. Io avevo il battesimo del fuoco della RAI e quindi un po' di incontinenza verbale me la portavo <ride> avanti Poi ho insegnato all'università per 12 anni, quindi diciamo, ero sì, più insomma più... più. altro, Io a volte mi metto a registrare e parlo per due ore di seguito. Ora, dopo due ore ti si crea una bolla d'aria sì. sullo stomaco che non ti dico, non riesci neanche più a respirare. Ma tu
0: i, i programmi dei video li fai tutti in un giorno, magari un giorno della settimana ti programmi? La settimana
1: oppure un settimana li dedichiamo alle registrazioni, salvo le news come adesso che è uscito il DPCM e allora mi metto a fare un terzo, una, una seconda volta nel, durante la stessa giornata. Se no di solito con, con il regista eh, concordiamo due giorni in settimana e, e accumuliamo tutte le, le riprese da fare.
0: Ottimo, come faccio anch'io perché era così un parere. Vedo che tutti si muovono su questa, su questa linea, cioè, un giorno, due giorni della settimana si programmano tutti i video poi da, da caricare. Sì. Quindi, insomma, tu sei imprenditore a tutti gli effetti. Mi sì. hai detto che hai una società e quante persone hai sotto da gestire? Cioè quanti collaboratori, insomma.
1: So, ci sono tre. I, collaborat- i dipendenti saranno un 5-6. E poi abbiamo tantissimi collaboratori freelance, no, non riesco a ma centinaia.
0: <ride> complimenti, complimenti. E quanto conta trasmettere valore in quello che porti?
1: Ma intanto conta trasmettere te stesso, quindi che tu sia, tu non puoi trasmettere un, un personaggio diverso da quello che sei perché la gente ti sgama.
0: Bravo, capisci subito il blef, sì, capisci, capisci.
1: Quindi eh, la prima cosa, il consiglio che diamo a chi ci segue è siate voi stessi. Cioè non atteggiatevi, non posate, non, non cercate di apparire diversi, perché la gente vi premierà perché nessuno di noi è perfetto. Quindi appari- cercate di apparire con tutti i vostri difetti, i vostri problemi, le vostre difficoltà, eh, le vostre debolezze e anche i punti di forza, chiaramente. No? Ma eh, l'importante è essere se stessi, non crearsi un personaggio addosso, perché il personaggio viene sgamato. Quindi mh, trasmettere valori, Beh, io, io, io sono quello che, 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 so, che mi vedete nei video, se io dico questa è la legge e sono un rispettoso della legge perché davvero credo che in una società eh, la legge per quanto possa essere sbagliata, perché in alcuni casi è sbagliata, ma va rispettata, una volta che c'è la legge, dura sed lex, dicevano i latini, va rispettata, tu ti puoi adoperare per farla cambiare, allora a quel punto non votare più le stesse persone che hanno fatto quella legge, fai dei movimenti di pensiero, fai un referendum eh, abrogativo, eh, fai un un gruppo di pressione, ma non ha alcun senso dire che quel semaforo è sbagliato, quindi quando c'è il rosso io passo lo stesso, questo è opportunismo. Questo è soltanto opportunismo. Quindi nel momento in cui c'è la legge, io, io ritengo che vada rispettata da tutti quanti. Sarà poi nostro dovere muoverci per far correggere le leggi sbagliate. Quindi Perfetto. io non, sono così, sono davvero così.
0: E un consiglio, in ultimo, un consiglio che daresti ai ragazzi, soprattutto che hanno la mia età?
1: Eh, eh, in merito a cosa?
0: in <ride> merito a tutto insomma un consiglio ah, un generale un consiglio
1: informativo sì. per la formazione beh no no eh, innanzitutto io non so quanti anni hai <ride> <ride> ok Però... questa
0: parte qui è divertente <ride> No, io ho 20 anni, ok. Ah, vedi, quindi oh, sei in età scolare
1: sì. ancora, di formazione universitaria. Beh, allora, no, il, il consiglio migliore è di studiare al massimo delle proprie possibilità, risorse, capacità fisiche e mentali, perché quello è un momento irripetibile, non si... Sai, nel lavoro hai tante possibilità, cari e ti rialzi, cadi e ti rialzi, ritenti, una cosa ti va bene, poi la puoi rifare, ma sullo studio, una volta che tu hai sprecato gli anni dello studio, non è che ritornerai più all'università, non, non li prenderai mai più in mano quei libri, quindi quello è un momento davvero unico, che non tornerà due volte nella stessa vita e non hai una seconda, una seconda possibilità, e, e credimi, davvero credimi, e non lo dico perché sono diventato papà adesso, ma se io potessi, ritornerei indietro e studierei per quanto mi sono laureato col massimo dei voti, ma ci sono stati degli esami che ritengo di non aver acquisito pienamente, allora se io to- potessi, ritornerei a studiare ancora di più di quanto ho studiato, perché… Mh, è fondamentale, è fondamentale, è fondamentale perché ti dà, prima di tutto l'esercizio, stare seduto a una sedia, al sacrificio mentale, È una palestra. La palestra, tu non è che devi arrivare necessariamente alle Olimpiadi, però caspita, se poi ti alleni bene durante il giorno, eh, tu ne vivi di rendita. Eh, io ho 47 anni, mi sono sempre allenato, continuo a vivere un po' di... Sì, tempo. no, ma si vede nei video... <ride> eh. 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 Però eh, oh, mi sono ammazzato all'epoca, no? ai 20 anni... Nuotava nuotavo sì, con le magliette, quindi mh, la scuola è così, l'università è così e, e, e oggi ancora di più c'è tantissima concorrenza spietata, quindi dovete pensare di concorrere non soltanto col vostro vicino di casa o con le persone che abitano nel vostro quartiere, rione, città, eh, potrete competere anche con i cinesi, anche con i francesi e gli americani, perché se deciderete di fare un'app eh, di videochiamate dovete sapere che ce n'è una negli Stati Uniti e una in Cina, che saranno pronti a distruggervi. E allora avrete un mercato molto più spietato. A questo punto dovete essere i primi: necessariamente i primi
0: sì, no ti ho fatto questa domanda, soprattutto anche a livello personale, perché io sono al secondo anno di università, però mettere sia l'università che il, eh, il lavoro avendo appunto un'impresa, insomma, non è, non è facile e no. mi è spronato ancora di più a <ride> A dare, dare il massimo nello studio.
1: Sì, tanto guarda, poi alla fine sul web, cioè ti aspetta alla fine, no? cioè va bene mh, metterci già un piede, imparare, però ecco eh, il web lo puoi continuare a riprendere dopo l'università, l'università no, non la puoi più riprendere dopo.
0: <ride> È difficile, eh, eh, sì. eh sì. infatti tanti, tanti colleghi diciamo che hanno la mia età e fanno un percorso poi, quello sul web, va a finire che lasciano poi l'università Lascia. e non riescono a portarla a termine. Il mio obiettivo non è quello, però vedo che non è assolutamente facile fare entrambe le cose.
1: Eh sì, lo so, lo so. Eh ma perché poi il web promette l'auto guadagni, no? E allora uno dice, ma perché devo <ride> se già sto guadagnando 3.000-3.000 certo. euro al mese? Ma semplicemente perché uno potresti guadagnarne 4 milioni all'anno anziché 4.000 euro al mese. Se, se, se ti formi, due perché dopo un po' non è detto che il web sia sempre uguale a se stesso e se tu esatto. non hai contenuti da riempire in, ad esempio in una, in una, in una dimensione di, di internet delle cose potrebbe essere no? se non hai contenuti, contenuti potresti trovarti davvero a piedi
0: esatto, poi io credo anche che la formazione sia continua, cioè nel senso... Yeah poi continuare a studiare giorno per giorno e mai smettere Insomma, penso che anche tu ogni, vo- ogni giorno anche per i video che andrei a fare
1: adesso hai studiato, ti sei informato no,
0: ogni, insomma, giorno eh, escono, esatto.
1: ogni giorno escono decine di sentenze della cassazione, <ride> centinaia di sentenze di tutti i tribunali e io sono chiamato a leggerle e a studiarle quindi lo Perfetto. studio è parte della mia quotidianità
0: ottimo va bene Angelo io ti ringrazio e davvero, davvero tanto per i contenuti e il valore che hai trasmesso come ti possono trovare? Vabbè, <ride> Angelo Greco su YouTube, immagino. Angelo e... Greco, social
1: su Instagram.
0: E la legge per tutti, insomma. La legge per tutto. vabbè. E legge viene da voi. Sì, infatti, è, 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 bravo, tu attrai le persone perché poi alla fine va a finire così. Quindi, insomma, complimenti ancora per quello che fai e grazie mille.
1: Grazie Federico, grazie a tutti.